0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Laura Navarro, responsable del servicio de dermatología de la Clínica Veterinaria Augusta y profesora asociada del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, hablará sobre cómo y por qué cuidar lo que más nos protege, la piel. A lo largo de este podcast vamos a analizar en qué consiste la función de barrera cutánea, cuáles son los componentes estructurales de la piel encargados de esta función, la importancia de su cuidado y cuáles son las estrategias de las que disponemos actualmente para ello. Una de las principales funciones de la piel es la de constituir una barrera física entre el medio interno y el ambiente externo que lo rodea evitando por un lado la penetración de agentes que pueden ser perjudiciales para el organismo como virus, bacterias, parásitos o alergenos y por otro lado impidiendo la pérdida excesiva de agua desde el interior hacia el exterior de forma que se previene la deshidratación Esta función es posible gracias a una serie de componentes que se encuentran en la piel uno de los más importantes es el estrato córneo. El estrato córneo está formado por una serie de células llamadas corneocitos que están rellenas de filamentos de queratina y envueltas por una capa cornificada celular que alberga distintas proteínas estructurales lo que aporta a la piel dureza y firmeza. Entre estas células se encuentra una sustancia lipídica compuesta por ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres que aporta impermeabilidad a la piel evitando una pérdida de agua excesiva a través de la misma. Precisamente esta pérdida de agua transepidérmica está relacionada con la integridad de esta barrera física, con la integridad del estrato córneo. Por ello, a partir de la medición de la cantidad de agua que se pierde a través de la piel, podemos determinar cuál es el grado de alteración de esta barrera cutánea. De tal forma que cuanto más dañada está la barrera epidérmica, la cantidad de agua que se pierde a través de la misma es mayor. Este parámetro se conoce como TWEL, que es el acrónimo en inglés de transepidermal water loss. La pérdida de función de barrera cutánea va a conducir, por un lado, a que se favorezca la penetración de microorganismos patógenos, con lo que se va a tender a sufrir infecciones, o también que se favorezca la penetración de alergenos lo que en individuos predispuestos provocará el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad. Y por otro lado, va a conducir a una pérdida de agua excesiva a través de la piel, lo que se va a traducir en un exceso de sequedad cutánea, lo que denominamos serosis. Existe un gran número de condiciones dermatológicas que cursan con un defecto de la función de barrera cutánea, este puede ser primario como ocurre en el caso de la dermatitis atópica donde recientes investigaciones han demostrado que los perros atópicos presentan alteraciones en algunas proteínas estructurales del estrato córneo así como una reducción en la cantidad y calidad de los lípidos intercelulares del mismo. Esto favorecería la penetración de alergenos y el desencadenamiento de las reacciones de hipersensibilidad. Otro ejemplo de defecto de barrera cutánea primario es el que podemos observar en enfermedades seborreicas como la ictiosis. En este caso, un defecto genético altera la codificación de enzimas que son importantes para la formación de un estratocórneo normal. Por otro lado, Muchos procesos, ya sea inflamatorio, desórdenes endocrinos, enfermedades sistémicas, van a producir también alteraciones cutáneas y de forma secundaria una alteración o una disminución en esta función de barrera cutánea. Sea cual fuere el origen de esta disfunción, vamos a poder observar una serie de signos clínicos que van asociados a esta, como por ejemplo un exceso de sequedad, se borrea. Prurito, mal olor e hiperqueratosis, entre otros. Así pues, el cuidado de la piel va a constituir una parte fundamental dentro del abordaje terapéutico de muchas enfermedades que afectan a la piel y que diagnosticamos en la clínica a diario. Y además, también va a ser una, un pilar fundamental en la prevención del desarrollo de las enfermedades alérgicas. La restauración y mantenimiento de la barrera cutánea se puede llevar a cabo de dos formas. Desde el interior, a partir de la administración de dietas o suplementos dietéticos, o desde el exterior, mediante la aplicación tópica de diversas sustancias. ¿Y cómo vamos a cuidar la piel desde el interior? Para el mantenimiento y recuperación de una barrera cutánea alterada es imprescindible que la piel reciba todos los nutrientes necesarios. Algunos de ellos, como ciertas vitaminas, la vitamina A, la vitamina E, ácidos grasos esenciales como los omega 3 y omega 6, algunos aminoácidos y minerales como el zinc y el cobre, van a ser especialmente importantes para la formación del estrato córneo. Que, como ya hemos visto, es una parte fundamental de la barrera cutánea. Científicamente se ha demostrado cómo la administración de dietas suplementadas en vitaminas, en ácidos grasos, en aminoácidos, en ciertos antioxidantes, es capaz de tener un impacto beneficioso sobre la restauración y el mantenimiento de la barrera cutánea. Son capaces de reducir la pérdida de agua transepidérmica lo que se correlaciona con una mejora en la integridad de la piel. Y no solo eso, además también se han hecho estudios en animales con dermatitis atópica, que como ya hemos visto anteriormente, es una enfermedad en la que se produce un defecto primario de barrera cutánea. Pues bien, en estos animales la suplementación en la dieta con ácidos grasos, con polifenoles y con sustancias antioxidantes, fue capaz de reducir la intensidad de los signos clínicos. Así que, como vemos, la suplementación de componentes importantes en la reestructuración cutánea va a conseguir que obtengamos una mejora de la integridad y de la función de barrera cutánea y, a la vez, va también a ayudar a controlar los signos clínicos, a, contro a controlar el cuadro clínico de las dermatosis que cursan con este problema. ¿Y cómo podemos cuidar la piel desde el exterior? Pues bien, la estrategia clave para reparar la barrera cutánea desde el exterior es la hidratación. La hidratación cutánea se puede obtener a través de la aplicación de sustancias o moléculas humectantes como la urea, la glicerina, el propilenglicol que van a aportar agua a la piel aumentando las reservas hídricas cutáneas o también se puede conseguir de forma indirecta mediante la administración o aplicación de sustancias emolientes como las ceramidas o los esfingolípidos. Estas sustancias ocupan y rellenan los espacios intercelulares del estrato córneo Aumentando la impermeabilidad cutánea y, por tanto, evitando o impidiendo que se pierda agua a través de la piel. Hay evidencia científica de que la aplicación tópica de ácidos grasos o de algunos complejos lipídicos es capaz de reestructurar el estrato córneo, impidiendo la pérdida excesiva de agua transepidérmica y, por tanto, mejorando la función de barrera cutánea. Además, también hay estudios clínicos que han demostrado cómo la mejora en la hidratación de la barrera cutánea a través de la aplicación de sustancias tópicas es capaz de reducir los signos clínicos en perros con dermatitis atópica. La principal ventaja de la terapia tópica es que al aplicar las sustancias directamente sobre la piel la mejoría clínica es más rápida observándose el efecto en unas pocas semanas. En el mercado disponemos de numerosos productos que contienen sustancias humectantes o sustancias emolientes en diversas fórmulas galénicas para poder aplicarlas sobre la piel, ya sea en forma de champús, en forma de espumas o productos en espotón. Otro aspecto interesante del cuidado de la piel desde el exterior es, son los resultados de la aplicación de antisépticos tópicos para el control de la disbiosis en los perros atópicos, donde se ha observado que al aumentar la diversidad de la microbiota se reduce la pérdida de agua transepidérmica, lo que se correlaciona con una mejora de la función de barrera cutánea y con una disminución de los signos clínicos en estos pacientes. Parece ser que la microflora cutánea participa activamente también en la función de barrera cutánea y la disbiosis puede propiciar la pérdida de su integridad y una predisposición a las infecciones, algo que vemos con bastante frecuencia en perros con dermatitis atópica. Así que otro aspecto importante e interesante a controlar cuando hablamos de terapia atópica y de barrera cutánea es controlar las disbiosis, sobre todo y especialmente en animales que tienen enfermedades con predisposición a las mismas. Resumiendo, son muchas las dermatosis cuyos síntomas tienen una relación directa o indirecta con un problema de integridad de barrera cutánea, por lo que es fundamental tener este hecho en cuenta dentro del abordaje terapéutico de muchos de los procesos que vemos y diagnosticamos en la clínica diario. La administración de dietas ricas en vitaminas, proteínas y ácidos grasos esenciales, junto con la aplicación de tratamientos tópicos que contienen componentes estructurales que están deficitarios o alterados en la barrera cutánea, va a ayudar a la restauración de la misma y a un control visiblemente más rápido de los signos clínicos y a una mejora del aspecto de la piel y el manto cutáneo. Y hasta aquí este episodio sobre el cuidado de la piel. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.